0: Dieses Gitarrenriff ist Popgeschichte. I can't get no satisfaction von den Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Mit diesem Song erobern die Briten aus 1965 weltweit die Charts. In England ist Satisfaction bereits der vierte Nummer 1 Hit der Band, in den USA ist es eine Premiere und bedeutet gleichzeitig den endgültigen Durchbruch für die Stones, die im Mai 1965 gerade auf ihrer dritten US-Tour sind. Dort sind sie vor allem für ihre Coverversionen von Bluesängern wie Howlin Wolf, Willie Dixon oder Chuck Berry bekannt. Als der Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards in der Nacht zum 7. Mai früh morgens in seinem Hotel in Clearwater, Florida schlafen geht, nimmt er wie üblich seine Gitarre mit ins Bett. Auf dem Nachttisch steht einer der damals noch recht neuen Kassettenrekorder, damit der Rolling Stones-Gitarrist jederzeit neue Songideen aufzeichnen kann. Ich habe geschlafen, bin aufgewacht und ohne dass es mir richtig bewusst war, habe ich den Aufnahmeknopf meines Kassettenrekorders gedrückt, habe das Riff eingespielt und bin wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, sah aber, dass das Kassettentape bis zum Ende gelaufen war. Ich spulte das Band zurück und hörte plötzlich Satisfaction in einer sehr, sehr langsamen Version. I can get no satisfaction. Und dann sah er wohl wieder eingeschlafen, erinnert sich Keith Richards und hörte nur noch sein Schnarchen auf dem Band. Like Als Keith Richards sein Songfragment am nächsten Tag Sänger und Frontmann Mick Jagger vorspielt, ist er sofort begeistert. Zu dem griffigen Refrain I Can Get No Satisfaction fällt ihm gleich ein passender Text ein. Über Kommerz, den aufgeblasenen Starrummel, die konservativen Massenmedien und die gleichzeitige Unzufriedenheit der jungen Generation in den USA. In den 60er Jahren sah die Wirklichkeit von Teenagern ganz anders aus als das, was die ältere Generation von ihnen erwartet hat. Wenige Tage später spielen die Rolling Stones Satisfaction in Chicago in einer schnelleren Studioversion ein. Vorbild war ein ähnlicher Motown-Song, Nowhere to Run von Martha and the Vandellas. To run to, baby. To Ursprünglich hatte Keith Richards deshalb auch vor, Satisfaction mit Bläsen aufzunehmen. Doch die Band wollte lieber einen rauen, rockigen Sound. Also probierte er bei den Aufnahmen, damals als einer der ersten Rockmusiker überhaupt, die neue Fuzzbox Maestro FZ1 von Gibson aus, die das markante Satisfaction-Riff zusätzlich verzerrte und noch fetter machte. Anfang Juni 1965, knapp drei Wochen nach Keith Richards Traum, wird Satisfaction veröffentlicht und geht sofort in die Charts. Fünf Noten, die die Welt schockieren, schreibt das US-Magazin Newsweek. In ihrer britischen Heimat wird das Song zunächst nur in den Piratenradios gespielt. Zu rebellisch und provokant war der Text. Eigentlich hatten die Stones das so gar nicht beabsichtigt, erzählt Mick Jagger rückblickend. Wir waren eher zufällig Teil der sozialen Veränderung und transportierten mit Satisfaction das neue Lebensgefühl einer aufmüpfigen Jugend. Wenn ihr noch mehr über die Rolling Stones und Mick Jagger erfahren wollt, dann hört doch mal in das exklusive Interview mit meinem Kollegen Chrissy Tees im Podcast Promi -Talk mit Tees rein auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.